0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Yassemin Yüksel. Auch Tage nach dem rassistischen Anschlag in Hanau hält die Tat nach. Für die Angehörigen und Freunde der neuen Ermordeten wird das Gefühl von Verlust und Trauer wohl nie aufhören. Bei einer Mahnwache vor Ort sagte die Cousine von einem der Todesopfer. Sein Tod oder Tod von vielen Menschen soll einfach nicht umsonst gewesen sein. Und ich appelliere wirklich an die Politiker, dass da einfach äh, härtere Maßnahmen getroffen werden. Was unternehmen Politik und Behörden in Deutschland jetzt nach dem Anschlag von Hanau? Das ist mein Thema in dieser Folge von Stimmfang. Und ich habe meinen Kollegen Wolf Wiedmann-Schmidt eingeladen. Er leitet das Team Innere Sicherheit hier im Spielhauptstadtbüro. Hallo Wolf. Hallo. Wolf, die Kanzlerin hat in ihrer ersten Reaktion nach der Tat in Hanau vom Gift Rassismus gesprochen.
1: Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Von den Untaten des NSU über den Mord an Walter Lübcke bis zu den Morden von Halle.
0: Was sie nicht gesagt hat, ist, wie ein Gegengift gegen diesen Hass aussehen kann. Was meinst du, haben Politik und Behörden im Augenblick überhaupt irgendeinen Plan, was sie gegen die steigende rechtsterroristische Bedrohung tun wollen?
1: Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass die Gegenreaktion zu spät kam. Also sie hat angefangen, sie hat nach Halle und dem Mord an Walter Lübcke angefangen. Sie hat in Teilen auch schon ein bisschen davor eingesetzt. Aber ähm, um sozusagen diesen ganzen Boden, den man da verloren hatte, seit 2015 würde ich jetzt mal spätestens sagen, wieder gut zu machen, ist es eigentlich zu spät und das ist auch ein Teil der Schwierigkeit. Man kann nicht so schnell das zusätzliche Personal einstellen, das man hat. Man kann nicht so schnell eine Priorität umswitchen und sich einen Bereich vornehmen, äh, den man dann genauso ernst nimmt und durchleuchtet wie vorher den Islamismus. Das heißt, ich würde sagen, an vielen Stellen wird jetzt von Politik und Behörden das Richtige gemacht, aber es kommt halt leider ein bisschen zu spät.
0: Auf der gemeinsamen Pressekonferenz einen Tag nach der Tat in Hanau haben der Innenminister Minister Horst Seehofer, die Justizministerin Christine Lambrecht, einhellig sozusagen nochmal betont, ja, die Bedrohung ist sehr real. Wir haben
1: eine sehr hohe Bedrohungslage von rechts.
0: Rechtsterrorismus ist die größte Gefahr für unsere Demokratie.
1: Die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus ist in Deutschland sehr hoch.
0: Das heißt, es gibt ein Problembewusstsein ohne Zweifel, aber warum kommt das so spät?
1: Gute Frage. Also auffällig war tatsächlich, dass sowohl Herr Seehofer als auch Frau Lambrecht so deutlich gemacht haben, dass sie Rechtsextremismus als die größte Bedrohung momentan sehen für unser Land. Also in der Deutlichkeit haben das zwei Minister auf einer Pressekonferenz noch nie ausgesprochen. Wenn man ernsthaft beantwortet, warum da nicht so viel passiert ist oder möglicherweise nicht genügend passiert ist, dann muss man wahrscheinlich sich schon mal ganz genau anschauen, warum das möglicherweise der Fall war. Und da kommt man auf verschiedene Punkte. Ich würde sagen, zum einen, dass tatsächlich 2015, 2016 durch die Anschläge die Islamistischen in Paris, Brüssel, Berlin. We start with the breaking news out of Paris and what at least at this moment looks to be a city under terror attack on several fronts. Heute Morgen waren in Brüssel mehrere Sprengsätze explodiert. 34 Menschen sind dabei getötet worden. In Berlin ist am Abend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast. Diese ja nicht erfundene, sondern reale Gefahr, dass Islamismus damals so im Mittelpunkt stand, dass man leider vergessen hat, den Rechtsextremismus auch entschieden anzugehen. Weil damals gab es ja schon die deutlichen Anzeichen, also die Gewalttaten und die Brandanschläge auf Asylbewerberunterkünfte. Die Gewalttaten sind deutlich gestiegen. Neonazis im sächsischen Ort Heidenau. In der sächsischen Stadt Freital. In Klausnitz. In der sächsischen Stadt Bautzen. Und das hätte damals schon dazu führen müssen, dass da wirklich auch ein Schwerpunkt drauf gelegt wird. Das ist leider versäumt worden und man fragt sich natürlich tatsächlich, kann ein Land nicht in der Lage sein, die eine Bedrohung ernst zu nehmen und die andere genauso ernst zu nehmen.
0: Glaubst du, dass in dem Zusammenhang es auch von Bedeutung war, dass ein Mensch wie Hans-Georg Maaßen jahrelang den in dieser Zeit, von der du jetzt gerade gesprochen hast, also die Jahre um 2015, so eine wichtige Behörde wie den Verfassungsschutz geleitet hat?
1: Also zumindest in dem Jahr, als Chemnitz war, hat er eine unselige Rolle gespielt in dem Zusammenhang. Um Chemnitz herum war jedem klar, da ist was Neues passiert. Das war auch seiner eigenen Behörde damals, klar, dem Verfassungsschutz. Ähm, dort haben sich sozusagen Rechtsextreme, Neonazis, Hooligans bis hin zu dem Spektrum der AfD und der neuen Rechten und ich sage jetzt mal den Wutbürgern auf der Straße zusammengefunden und da hat sich was zusammengebraut.
0: Die Ausschreitungen nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Chemnitz sind von Bundes- und sächsischer Landesregierung scharf verurteilt worden. Stimmungsmache und Hetze von rechts würden nicht geduldet, hieß es.
1: Und in der Situation ist es natürlich verheerend, wenn sich ein Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz hinstellt und nichts Besseres zu tun hat als Tage und Wochen lang drüber zu reden, ob jetzt, wenn ja rechtsradikale Migranten hinterherrennen ob das jetzt irgendwie eine Hetzjagd ist oder nicht oder ob das nur ein Nachstellverhalten ist, während jeder merken musste, dass sich dort eine neue Qualität der Bedrohung durch Rechte und Rechtsextremismus entwickelt in Chemnitz und äh, das war natürlich schon spätestens da ein Riesproblem, dass ein Behördenleiter vollkommen am eigentlichen Thema vorbeiredet.
0: Nach deiner Einschätzung können die Behörden in Deutschland denn diese verlorene Zeit überhaupt wieder aufholen. Heißt das denn perspektivisch, dass wir im Kampf gegen rechtsterroristische Bedrohung jetzt auf mittelfristig immer hinterherhinken?
1: Immer vielleicht nicht, aber es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Also nehmen wir mal ein Beispiel: Jetzt gibt es ein Gesetz gegen Hetze- und Hasskriminalität im Netz.
0: Verschwörungstheorien, wie sie offensichtlich vom mutmaßlichen Täter vertreten werden, sind der Nährboden, der Hass sich entwickeln lässt, der dann zu solchen Taten führt. Und deswegen ist es mir ganz wichtig gewesen, dass ich am Mittwoch im Bundeskabinett ein Gesetz eingebracht habe, das genau an diesen Nährboden rangeht, genau daran, an Volksverhetzung.
1: Das soll jetzt bekämpft werden mit einer eigenen Zentralstelle im BKA, die sozusagen dann von den Anbietern entgegennimmt, dann irgendwelche Tweets oder Postings, die volksverhetzend sind oder Morddrohungen oder, oder was auch immer dann drunter fällt unter das neue Gesetz. Diese Leute dort, ähm, mehrere hundert Leute einzustellen, diese Einheit überhaupt aufzubauen, das wird noch relativ lang dauern. Das wird alles dieses Jahr nichts mehr. Das wird dann möglicherweise so eine Art Testlauf die diese Sache schon geben. Aber so richtig an Start gehen kann das wahrscheinlich erst im nächsten oder übernächsten Jahr.
0: Das heißt aber doch, Wolf, während die Behörden also versuchen müssen aufzuholen, was sie versäumt haben, da steht ja die Zeit nicht still. Wie ist denn momentan überhaupt die Entwicklung zahlenmäßig bei den sogenannten Gefährdern, also denjenigen, denen die Ermittler schwere Gewalttaten bis hin zu Terroranschlägen zutrauen, so ist die Definition. Wie ist da aktuell der Stand?
1: Da gibt es momentan eine Zahl, die liegt bei so um die 60. Die lag Ende 2016 noch bei 22. Und man muss einfach sagen, auch damals gab es schon deutlich mehr Gewaltbereite oder möglicherweise auch gefährliche Rechtsextremisten, denen man einen Anschlag zutraut. Diese Zahl wird jetzt noch deutlich steigern, steigen, weil die Polizei, die ganzen Landeskriminalämter werden jetzt halt ihre ganzen Gefährder sozusagen nachmelden oder anmelden und so. Das heißt, diese Zahl wird erwartbar steigen. Es war aber auch schon eine ziemlich lange Zeit klar, dass die zu niedrig liegt im Vergleich zum Islamismus.
0: Und wenn diese Zahl der rechten Gefährder also noch steigen wird perspektivisch, dann gibt es ja außerdem noch diejenigen, wie beispielsweise den Hanauer Attentäter, die da gar nicht mitgezählt werden, weil sie der Polizei überhaupt nicht bekannt sind. Der BKA-Chef Holger Münch, der hat auf der Pressekonferenz nach Hanau von solchen Tätern auch gesprochen.
1: Das große Problem sind die Täter, die quasi ohne Strukturen äh, zur Tat schreiten. Ähm quasi nur durch eine Verbindung im Netz in entsprechenden Kommunikationsräumen und dann die zu identifizieren, die mögliche Täter sind. Das ist die große Herausforderung. Das ist auch der Typus, den wir in Halle hatten, hier noch gekoppelt offensichtlich nach ersten Einschätzungen mit einer schweren äh, psychotischen äh, äh, Krankheit.
0: Ja, der BKA-Chef spricht hier von Tätern ohne Strukturen. Heißt das, dass die Behörden in den Fällen wirklich chancenlos sind?
1: Sie sind zumindest, würde sagen, in Teilen drauf angewiesen, auf Hinweise auf, aus dem Umfeld oder auf ja, Hinweise auch von Nutzern im Netz, die sowas erkennen und bemerken. Natürlich können sie oder müssen sie auch versuchen, in diese Räume vorzudringen. Ob das jetzt irgendwie diese Foren sind, diese Imageboards, ähm, ob das irgendwie Plattformen sind wie Steam oder Discord oder Achan oder wie, wie diese Plattformen alle heißen. Allerdings ist es einfach nicht so leicht, dort überhaupt rauszufinden, wer dort kommuniziert. Also wenn da jemand möglicherweise Hinweise darauf gibt, dass er was plant, dass er eine Tat vorbereitet, kann man versuchen, dem nachzugehen. Und das müssen die Behörden auch. Aber wenn man ehrlich ist, sind Täter wie die in Hanau und auch in Halle tatsächlich nicht so einfach zu erkennen. Und da würde man auch irgendwie lügen, wenn man sagen würde, das wird in Zukunft alles verhindert werden. Sonst versprechen kann ernsthafterweise niemand abgeben.
0: Wolf, du bist von Berufswegen ab und zu in diesen Foren unterwegs. In was für eine Welt schaust du da?
1: Also die Foren, ob das jetzt irgendwie auf VK ist, was ja auch so eine Plattform ist, die recht beliebt ist bei Rechtsextremen. Dort sozusagen findet man natürlich alles. Also vor allen Dingen ganz viele zynische, menschenverachtende Bilder, auf denen dann eben ganz oft irgendwie ähm, Migranten, Flüchtlinge zu sehen sind, die verhöhnt werden, über die die übelsten Sprüche gemacht werden. Auch Witze über meinetwegen ja den toten Flüchtlingsjungen am Strand, äh, das ist schon alles abgrundtief und zynisch und menschenverachtend. Bei den Imageboards, in denen der Täter von Halle unterwegs war, da sind sozusagen die Verschwörungstheorien oder die Welten, in denen er sich bewegt, hat also zum einen viele rassistische Verschwörungstheorien, aber auch ganz viel oft Frauenverachtung und Frauenfeindlichkeit. Also man merkt schon, dass es oft junge Männer sind, die offenkundig auch wirklich, massive Probleme haben, irgendwie mit, mit Frauen umzugehen oder vielleicht auch irgendwie in ihrem Leben noch nie eine Freundin hatten äh, und ihren, ihren Hass dann auch entwickeln, äh, sowohl auf Migranten als auch auf Frauen. Und äh, all das nimmt da wirklich eine gefährliche Mischung an.
0: Der grüne Jem Özdemir, der hat wenige Stunden nach der Tat in Hanau ein Video geteilt auf Facebook und auf Twitter. Ähm, ich will uns mal ein Stück daraus vorspielen.
1: Ich will, dass 2020 in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingeht als das Jahr, wo wir endlich angefangen haben, ernst zu machen, mit dem entschiedenen Kampf gegen die rechtsradikale Gefahr und Herausforderung, und zwar online wie offline. Ich will, dass das Gerede von den Einzeltätern, die es halt hier und da mal so gibt, ein Ende hat. Dass wir die Zers Strukturen zerschlagen und alles dafür tun, dass dieser Sumpf trockengelegt wird.
0: Ja, wie falsch ist deiner Meinung nach diese reflexhafte Rede von Einzeltätern?
1: Das ist... Eine Debatte, die jedes Mal aufs Neue geführt wird. Ich, ich würde sagen, wenn man als Einzeltäter jetzt erstmal als Kategorie fasst, ob jemand alleine die Tat begangen hat oder in einer Gruppe von Leuten, dann macht die Unterscheidung ein Stück weit noch Sinn. Auf deiner Seite ist auch klar, dass jeder Einzeltäter, jede einzelne Wolf, was ja auch so, eine, so, ein, so ein Begriff ist, der immer wieder verwendet wird, eingebettet ist in Umfeld und auch vor allen Dingen im virtuellen Raum in in Umfeld eingebettet ist. Dort sozusagen sein, seine Verschwörungstheorien aufsaugt, sein Weltbild bestätigt bekommt, sodass, wenn man es genau nimmt, den wirklichen Einzeltäter es ja eigentlich dann nie gibt.
0: Das heißt, es geht um isoliert agierende Täter, die aber in einem gesellschaftlichen Zusammenhang stehen und der sieht in unserem Land eben so aus, dass die AfD regelmäßig Hetze anfeuert. Oder ein ganz praktisches Beispiel für Alltagsrassismus in Deutschland. Wenn du, Wolf schmidt und ich, Jasmin Yüksel, wenn wir beide uns auf eine Wohnung bewerben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie bekommst, wesentlich höher. Welche Mitverantwortung trägt also etwa die AfD, auch wenn sie in Hanau logischerweise nicht den Abzug gedrückt hat?
1: Genauso würde ich das sehen. Das Klima, das entstanden ist in den letzten Jahren, das hat die AfD mitgeprägt. Klima von Hass und von Hetze und natürlich fühlt sich jemand ermutigt, dann selber zur Tat zu schreiten. Ob das in der Halle ist, ob das jetzt in Hanau ist, ähm, ob das der Wort auf Walter Lübcke war. Ich würde jetzt nicht sagen, die AfD hat dort geschossen oder mitgeschossen, aber sie muss sich schon die Frage stellen, was sie dazu beigetragen hat, zur Spaltung dieses Landes, zur, zur Hetze und zum Hass, der entstanden ist und um diese Verantwortung kann sie sich nicht drücken.
0: Jetzt haben wir gesprochen über, wie schwierig für die Behörden das Aufspüren, das Ermitteln gegenüber solchen isoliert agierenden Tätern ist. Wenige Tage vor der Tat in Hanau ist den Behörden ein Schlag gelungen. Es wurde eine mutmaßlich rechte Terrorzille, die sogenannte Gruppe S, zerschlagen. Der Generalbundesanwalt hat zwölf mutmaßliche Rechtsextremisten festnehmen lassen. Nach der Inhaftierung von mutmaßlichen Mitgliedern und Unterstützern einer rechten Terrorzelle sind weitere Details bekannt geworden. Die Männer sollen Anschläge auf Politiker und Muslime geplant haben. Wolf, kannst du was dazu sagen, was für Menschen das sind, die Mitglieder in dieser mutmaßlichen rechten Terrorzelle? Was für einen Hintergrund haben die?
1: Bemerkenswert bei der Gruppe S ist, wie ich finde, aus welchen unterschiedlichen Milieus sie sich zusammensetzt. Ähm, da gibt es Leute, die kommen aus so rechten, rechtsextremen Bürgerwehren. Andere sind eher so... Reichsbürger, die in diesem Hintergrund verortet sind. Dann gibt es andere, die haben sich auch schon Teil in der klassischen rechtsextremen Szene bewegt. Und dann sind aber auch Leute dabei, die ja eher so normale bürgerliche Berufe haben. Ein Betreiber einer Metallfirma in, in Baden-Württemberg und zum Beispiel auch ein ja, Mitarbeiter, ein Verwaltungsmitarbeiter der Polizei in Hamm in Nordrhein-Westfalen. Und das ist schon ja, bemerkenswert und auch bedenklich, dass sich so eine Gruppe da zusammenfindet und offenbar wirklich Anschläge ins Auge gefasst hat auf Moscheen in mehreren Bundesländern.
0: Welche Ziele konkret verfolgten die Mitglieder dieser Gruppe?
1: Also es gab Hinweise, dass sie äh, sich getroffen haben und besprochen haben, dass man doch Moscheen angreifen soll möglicherweise zehn Mann, zehn Bundesländer oder alternativ zwei Mann-Kommandos in, in fünf verschiedenen Orten zuschlagen, dass man dafür irgendwie Geld sammelt, zusammenwirft. Jeder gibt Geld und zwei sollten dafür verantwortlich sein, angeblich Waffen zu beschaffen. Tatsächlich hat man zum Teil auch schon scharfe Waffen gefunden dann bei den Durchsuchungen. Auch zum Teil selbstgebaute Waffen, ähnlich wie sie der Attentäter in Halle benutzt hat. Das ist jetzt nicht so, dass das alles so beruhigend ist. Auch zum Beispiel selbstgebaute Handgranaten wurden dort gefunden. Alle möglichen Äxte und Armbrust, Messer, ähm, die hatten sich zum Teil doch schon ausgestattet mit einem Arsenal an Waffen. Und zumindest der Verdacht besteht eben, dass sie das durchaus ernst gemeint haben. Und
0: kannst du nochmal schildern, woran liegt es also, dass den Behörden in solchen Fällen durchaus auch Ermittlungserfolge gelingen? Anders als bei einem Attentäter wie beispielsweise in Hanau?
1: eine Gruppe zu bemerken und auszuheben, scheint zumindest doch jetzt häufiger gelungen zu sein. Also es gab ja mehrere Festnahmen, es gab mehrere Gruppen, Revolution Chemnitz, Old School Society, Gruppe Freital, jetzt die Gruppe S. Also irgendwann sozusagen bekommt man möglicherweise mit, dass sie sich vernetzen, dass sie sich austauschen, dass sie sich treffen. Das haben in dem Fall die Behörden mitbekommen, zum Teil über Hinweise von einem Informanten, der offenbar im Innern dieser Gruppe war. Dann gab es Telefonüberwachung, dann Wurde zum Teil auch E-Mails abgefangen und ähm, am Ende auch Treffen observiert und bevor es dann ja möglicherweise zu Anschlägen kam oder zu einer konkreten Planung von Anschlägen auf Moscheen, ähm, haben die Behörden dann zugegriffen, so dass es eigentlich, sag mal, so ein Fall, wo man sieht, dass so klassische Ermittlungen erfolgreich sein können, wenn man dieses ganze Spektrum deutlicher durchleuchtet und das was offenkundig in den letzten Monaten passiert ist.
0: Wolf, ich denke zum Schluss noch eine weitere Aussage vom Bundesinnenminister. Der hat einen Tag nach dem Anschlag in Hanau auf dieser Pressekonferenz, aus der wir jetzt schon mehrfach was gehört haben, auch noch gesagt. Trotz aller
1: menschenmöglichen Anstrengungen können wir nicht vollkommen ausschließen, dass solche furchtbaren Taten äh, geschehen.
0: Ja, ohne Zweifel kann niemand ausschließen, dass Verbrechen geschehen. Aber dennoch, Wolf, als letzte Frage, was muss jetzt schnellstmöglich passieren?
1: Ich fürchte fast, dass solche, ähm, das und das muss man tun und alles wird gut, Versprechen nicht seriös hin. Es führt kein Weg dran vorbei, dass sozusagen die Sicherheitsbehörden sagen, okay, wir stocken diesen Bereich nochmal auf. Es gibt mehr Personal, es gibt vielleicht auch zusätzliche Befugnisse, die man noch braucht. Vor allen Dingen auch müssen die Sicherheitsbehörden in der Lage sein, solche neuen Phänomene besser zu analysieren und besser zu antizipieren. Also das Selbstverständnis, vor allen Dingen das Verfassungsschutz, das ist ja ein Frühwarnsystem zu sein für die Demokratie. Und leider hat man in den letzten Jahren gemerkt, dass der Verfassungsschutz oder insgesamt die Sicherheitsbehörden diesen Entwicklungen hinterhergehängt sind. Also... Spätestens mit Christchurch Neuseeland hat man ja gemerkt, was sich da zusammenbraut, auch über diese Imageboards und Foren, wie sich diese Täter gegenseitig international anstacheln, wie sie sich befruchten, wie sie sich inspirieren. Ehrlich gesagt hätte man das auch vorher schon wissen können mit Preivik und dem, was danach passiert ist. Auch der Täter in München damals beim Olympia-Einkaufszentrum, der ja auch eine rassistische Einstellung hatte und zumindest in Teilen auch ein rechtsextremes Motiv bei seinen Taten mit dabei war. All diese neuen Phänomene hätte man früher auch schon mit aller Kraft sozusagen ernst nehmen können und müssen und diese ganzen Orte, an denen sich die Radikalisierung heute, an denen heute die Radikalisierung stattfindet, durchleuchten. All das passiert jetzt, aber man muss dort eben jetzt versuchen, den verlorenen Boden gut zu machen.
0: Ich hoffe sehr, dass das gelingt. Danke für deine Einschätzung heute, Wolf. Danke. 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 Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Folge hören Sie wie immer ab nächsten Donnerstag auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts oder in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Sie uns schreiben wollen, weil Sie Feedback, Anregungen oder einen Themenvorschlag haben, dann mailen Sie uns gern an stimmenfang.spiegel.de oder Sie schicken uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 040-380-80400. Nochmal 040-380-80400. Diese Folge wurde produziert von Matthias Kirsch und mir, Yasemin Yüksel. Bei der Produktion hat mich Michael Gomm unterstützt und ein Dankeschön geht außerdem an Philipp Fackler, Lena Jessen, Johannes Kückens, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Musik kommt wie immer von Davide Russo.